0: 欢迎收听《诗与远方》，我是木之，沐浴的沐，总之的之，很高兴遇见你。那时，她并不是我的妻子，我甚至还没有想好应该如何向她求婚。每当看到别人将颇具创意的求婚视频发到网上，被万人点击羡慕的时候，我都会心怀怨恨的喊一句：“又一条路被你们这帮孙子给堵死了。”中学时候，我们是同班的同学。我曾把一封情书夹在书中交给他。那是一个星期五，全班大扫除，我擦玻璃，他扫地。两天之后，他给我写了一封长信，厚厚几页。我颤巍巍的躲进男厕所，小心翼翼地打开。但看了不到两行，就难过的将信投入了厕所，按下冲水按钮。他的第一句是：“我觉得我们年纪还小。”恋爱后，他告诉我，其实那封信后面写的是：“我对你有好感，但是能不能等我们毕业之后再恋爱呢？”高中的时候，我们分隔两个学校，并没有什么联系。高三时，他忽然焦急地打电话给我，要找一份我们学校的政治复习资料。我装作文科班的学生走进了学校的图书馆，和管理员老师说：“我是文科史班的学生，我的资料丢了，能不能再买一份？”于是顺利得手。临近高考，他通过手机短信约我去崇文图书馆学习。我记得尤其清楚，时节还未入春，我蹲在胡同的公共厕所里，一字一句，颤颤巍巍的斟酌着如何回复，反反复复。删删改改，在图书馆见面的时候，我才知道，他因为肺炎休学了近一年时间，并且没有选择重读。于是，我在自习室里给他讲数学题，又把讲过的题目按照解题步骤一字一句的写出来，催促他回家复习。我清楚的记得，当时重温图书馆正在举办计划生育系列宣传活动，一位大妈走到我们跟前，将宣传单交给我们学习，上面赫然写着五个大字：“只生一个好。”高考之后，我们和很多人一样，阴差阳错的恋爱了。他一直骄傲着，不肯承认是他首先抛出的橄榄枝。在我的记忆中，事情是这样的：他给我发了一条短信，问我一个问题。A 和 B 认识很多年，彼此有好感，但没有在一起，怎么办呢？我虽然脑子笨，但似乎嗅到了一些端倪。于是傻了吧唧的，竟然给她的闺蜜打电话，问到底发生了什么。嗯，不堪回首的杀气。但不管如何，高考后的那个假期，我和她逛了未来的大学校园。我们相隔并不遥远。去参观她学校的文科楼时，看门的阿姨不让我进，她说。我是他的行李，就是没有拉杆。我们第一次牵手是在王府井大街的音箱店。当我们逛到了人迹罕至的国产 DVD 售卖区时，我主动牵起了他的手。然后我们去了王府井的肯德基。她是一个大大咧咧的姑娘。阴差阳错，把可乐洒了一身。去卫生间擦衣服的时候，一个小女孩和她说：“姐姐，没事的，我也洒过。”我和父亲说我谈恋爱了，父亲没说什么，只是问我是谁，然后点点头，嘱咐我好好学习。和母亲坦白我们的关系。我站在首师大第二校区门口的公交车上，迎着呼啸而过的汽车，我握紧拳头，屏住呼吸。我给他的第一个生日礼物是一条项链，那是我吃了半个多月的馒头和炒青菜，攒下钱和哥们儿去天安门商场买的。这条项链是柜台上一排两百元特价商品中的一个。实际上，四尺见方的首饰柜台，我和哥们儿一起足足转悠了半个多小时。最终摸了摸钱包，叹了口气，发誓今后有了钱，再也不给他买特价商品了。入冬的一天，我送他回家，在小区中，我们两眼相望，口中冒着白气，准备结束彼此的初吻。这个时候，一辆大卡车轰隆,隆隆地开过，停在我们面前。阳光刺眼，从车上跳下来七八个年轻的小伙子，准备卸货。那时候我没什么钱。省吃俭用攒了一些，加上凶猛的砍价，才给他买了九朵玫瑰花。那天是他军训前在学校的最后一晚，下着雨，他穿着军装下楼看我。我想拥抱他，他怕同学看见，不敢和我在楼前拥抱。于是我遮上厚厚的雨伞。某天下雪，他下课很晚，我买了一个肯德基套餐在门口等他。他的胃不好，我就把套餐塞进了自己的棉袄里，怕他吃凉的。但其实七并不浪漫，很多年后他才偷偷和我坦白，当时脑子里除了感动。其实呢，我还有一个莫名其妙的想法。这位同学，你洗澡了吗？嗯，也是一个大雪天，我在魏公村的天桥上把他抱在怀里，他拍拍我的肩膀说：“挺冷的，咱们要不赶紧走吧。”大学时，我过得并不如意，也不喜欢自己的专业，终于决定考研。一年考研的时光里，我经常失眠，脾气变得很坏
1: 。他
0: 却一直默默的容忍
1: 。
0: 考研的前一天傍晚，因为心理上的崩溃，我决定放弃。他打电话给我。彼此长谈了一个小时，我则在电话里大哭。最终，我听从了他的话，准备参加考试。大约是命运青睐，我被顺利录取。我至今记得他对我说：“改变你能改变的，适应你不能改变的，生活就是这么简单。”在我还有点文学理想的时候，投过几次稿，还曾被一个编辑在编者按中用嘲笑的语气讽刺了某些莫名其妙的投稿人。那时候我很不开心，一种壮志未酬的悲壮感，悔恨自己竟不能在中国诗歌史上留下点什么。后来听朋友说。他一个人跑到邮局，为我抄下了许多杂志的地址和联系方式。我为他写了许多诗歌，机缘巧合被朋友谱成了一首歌，叫做《给玉洁的诗
1: 》
0: 。里面第一句歌词是：“我站在未完工的二广路上，喊你的名字。”除你之外，我对眼前的整个城市一无所知。很久之后，有人问我，未完工的二广路是什么样子呢？望着眼前停车场一般拥挤的街道，我忽然不知道怎么回答，但并不惋惜，因为那些画面与片段，我们两个人都一直存放在心里。后来，我并没有走向文艺青年的不归路，转而读了博士。我没有什么钱，屋子里摆满了同样不值钱的书，东一摞西一摞。他从来没有埋怨过我。他说：“不管你什么样，我都跟定你了。”我觉得很亏欠他。某年暑假。我第一次在外面兼职教英语，赚了几万块钱，一路小跑去找他。连续一个月，每天十一个小时的工作后，我的嗓子早已经失声，只好抱着他傻乐。我们曾经设想过许多结婚的事情，我开玩笑说，不如结婚那天，我用自行车驮你吧。他恶狠狠地看着我，谁爱和林杰，你去找他吧。那时候我们的生活和动画片一样，起伏跌宕。他总爱把我说成反面的角色，他还喜欢阴暗的点评别人的婚礼，然后和我总结经验。通过可恶的司法考试，拿到了律师证。我回到母校教书，整天读读写写。我不知道我们的未来会是怎样的，我们会居住在什么地方，我们的孩子叫什么名字？某天他跑过来搁置我，问我养吗？我说养。他说。我们快要进入到第七年了，于是我们无比恐惧地看着彼此。七年之间，我们的恋爱渐渐从相识时的怦然心动，变成不知不觉间的温暖，并且这种温暖也会不知不觉地被我们忽略，甚至变成了难以免俗的平淡和偶尔的争吵。昨日，我走在台北市北投区的温泉街上，丢掉了一台手机。在那条小街上，我寻找两个小时
1: 。
0: 之后，扮演拉着台湾的朋友去公安局报案，做笔录到凌晨三点。我大大咧咧到令人发指，光去年就丢了四台手机。以至于朋友不解，为什么我单单为了这一条手机如此难过？我告诉他，那台手机是女友送给我的生日礼物，里面有我们一起吃大餐、看电影、逛商场时的很多照片，也有我们无数个晚安短信。每当想到这些，我就忍不住后悔的扇自己嘴巴。我在街上疯狂似的寻找，却没有得到一点消息。半夜两点，他担心我睡不着，还在网络上等着我。安慰我，不过是一台手机而已。我也终于忍不住，眼里的泪水将实话向他全盘吐出。其实，你知道吗？我多么希望。那时候，你会从北京的家里，瞬间来到台北的大街上，绕过遛狗的大叔，卖水果的欧巴桑，雾气腾腾的温泉，一直走向我，微笑的看着满头大汗的我。如果这样，我一定很不像个男人，跑过去抱住你。孩子一样的痛哭。我们恋爱七年了，日子平淡的让我们对爱情甚至不知所措了。谢谢这台丢失的手机，让我无比清晰的明白了，其实我是多么在意我们一起走过的路，在意我对你的每一个表情的收藏。我为失去这些过去的瞬间感到难过。失去你的笑容，就像我没有让你快乐过一样难过。玉姐，唯一让我感到欣慰的是，十天之后，我回到北京，看到下班之后，在公交车站等车的你，我一定要绕过买菜回家的大妈。绕过地铁道卖唱的青年，绕过西装革履的白领，冲过去抱住你，然后摇摇头，冒着傻气地告诉你，玉洁
1: ，我好久没说了，我爱你。除你之外，我对眼前的整座城市一无所知。我热爱你的心灵，就像是那个下午的阳光。我喜欢走你走过的楼梯。油下道上，那个夏天在我记忆里犹如一幅空白的画。你送我的橡皮，在我送你的白纸上轻轻涂擦。我背向你，用手中湿润的杯子去接去太阳，然后紧闭双眼，默默地向你转裙子。的模样。是不是给你的诗将注定了一辈子的忧伤？昨天我坐在未完工的南广大道上，想你。天上看不见风筝，只有夏天断线的几只，远成了星，和你的眼一般明亮。大地被水泥封住了喉咙，哑作一团的时候，我还在漆黑的大道上找回家的路。黑夜的密度足将天空融起，大地上只留下我沉默的心。风撕下黄昏的片段，然后跌碎成万家灯火。我肩上的烛光，在未完工的两广路上，被下一次风吞灭。顺光线而逃出，却并非幸福的路。是不是坐着雕塑后面晒太阳的老人偷走了我的青春？是不是我的背影注定和这黑夜分不出彼此？如果蓝色就是忧郁，在海边，我就要把你死死抱住，直到天明，直到天明。是谁在唱那首没有名字的歌？你听，是梦，是影，你是我的眼睛。